0: Je m'appelle Kimis. Je suis donc euh, euh, une blogueuse et auteure. Hum, donc euh, moi je me, je me définis, je dis que je suis une blogueuse afroféministe. Mon blog c'est. Euh, les bavardages de Kimis, où je parle de questions de racisme, de sexisme, de grossophobie, fin, d'amour de soi, de, du rapport au corps plus, plus généralement. Ça m'arrive parfois aussi de parler de relations, mais là ça fait un certain temps donc de relations personnelles, intimes, etc. Je suis une jeune femme de 26 ans dont les parents sont camerounais. J'ai grandi en région parisienne, donc euh, j'ai grandi d'abord en 93 à Blanc-Lémyne. Ensuite, j'ai déménagé dans 77 en Seine-et-Marne et je suis revenue dans 94. En ce moment, je suis à Lyon, mais ça fait que quelques mois. Sinon, voilà, je suis une, une, un pur produit euh, francilien. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, ben, J'ai fait des études d'histoire. Et euh, je fais euh, de manière à, en ce moment un petit peu euh, euh, assurée euh, des études de sciences politiques. Voilà.
1: Comme vous l'avez sûrement maintenant deviné, cette nouvelle émission est consacrée à Kiemis, blogueuse, activiste, autrice, afroféministe. Nous l'accueillons à l'occasion de la publication de son recueil « À nos humanités révoltées » qui vient de sortir aux éditions Métagraphe. Les éditions Métagraphes qui sont aussi nos invités en la personne de Daoud qui nous raconte la genèse du projet qui nous permet aujourd'hui de lire le recueil de Kiemis mais aussi l'édition française du livre de Sarah Aydar, La Morsure du Coquelicot. Alors on parle littérature, poésie, émancipation, liberté, etc. avec Kiemis et les éditions Métagraphes sur Cave Rebelle. Bonne écoute, Bonne écoute.
0: L'écriture, c'est quelque chose qui est venu euh, facilement. Enfin, ça me vient très facilement. Euh, Mais j'écrivais pas forcément des choses euh, politiques avant. J'écrivais plus... Tu sais, on écrit un peu tous. Donc, tu vois, t'as toujours des conneries qui traînent chez toi parce que t'as écrit des bouts de mots, des bouts de phrases. Et moi, c'était des bouts de romans euh, jeunesse, euh, érotico, je sais pas quoi, tu vois. Et et en fait, euh, sauf que j'étais bloquée depuis un certain temps, j'arrivais plus à écrire, en fait. J'arrivais plus à écrire quelque chose de très long. Euh, parce que, ben, en fait, mine de rien, ben, quand tu es sur les réseaux sociaux, ou quand tu es sur Internet, quand tu as un blog, tu écris beaucoup, tu consommes beaucoup. Et, euh, et du coup, tu plus trop de temps pour te t'asseoir, te dire « bon, ben, maintenant, je vais écrire un truc vraiment long. » Et en fait, euh, donc du coup, j'ai lu beaucoup euh, Maya Angelou. À ce moment-là, je lisais beaucoup Maya Angelou. Euh, et, euh, et je me suis dit ben, « la poésie, tu déjà écrit de la poésie. » Mais euh, là, en fait, tu pourrais. Enfin, et j'avais déjà écrit de la poésie un peu plus, genre chargée politiquement, mais c'était plus faire le pas de, de 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 proposer quelque chose en fait à une maison d'édition. Et donc j'écrivais et puis ça venait facilement, ça venait très facilement en fait. Ça débordait. Et il y a deux choses en fait qui sont arrivées, c'est que j'ai lu en fait les actes euh, euh, de la conférence, euh, la première conférence des ateliers de la pensée. Et j'ai lu deux textes qui m'ont vraiment bouleversé et là je me suis dit bah tiens euh, continue à écrire enfin peut-être que tu as vraiment quelque chose à proposer en fait en t'inspirant de ce que tes textes euh, t'ont fait ressentir en fait. Et donc du coup euh, ben j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais et puis à un moment je me suis dit mais en fait c'est un peu une trame, enfin c'est un peu un sens, enfin c'est un, tu vois c'est un c'est pas juste des poèmes en l'air comme ça qui traînent qui ont pas de qui juxtaposent pas. Donc euh, je me suis dit bah faisons un projet d'écriture en fait. Donc ça c'était l'année dernière. Et je me suis lancée, en fait. Ce qui a aussi... euh... Franchement, qui a alimenté, en fait, euh... le fait que je me jette à l'eau, c'est que j'ai eu une conversation avec une amie, qui s'appelle Siam, euh... qui m'a dit, mais pourquoi tu te lances pas T'as rien à perdre. Euh... Essaye (rire) Si tu te rates, c'est pas grave. Parce que bah, j'avais un truc où je me disais euh... Ben, l'écriture, c'est bien, j'adore ça, mais en même temps, ça va pas me faire vivre, tu vois, mais pourquoi je le ferais Et si je me crouse ça se trouve... Tu vois, si... Si, euh... Et si je... ce que je disais c'était nul, enfin voilà, plein d'angoisse, etc. Et c'est cette conversation aussi qui m'a poussée un peu à, bah, à me jeter à l'eau, quoi. Ta grâce,
2: c'est une maison d'édition euh... décoloniale, euh... décoloniale, décoloniale, Décolonial. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Moi
0: je les ai vues sur euh,
2: les réseaux sociaux, je ne me souviens plus si c'était
0: Twitter ou pas. Et euh, je me suis dit, en fait j'ai vu leur ligne, j'ai vu ce qu'elle disait. Donc, euh, donc une ligne, voilà, avec... Euh une connaissance des enjeux de l'intersectionnalité, euh, voilà revendiquer euh, sur ces questions enfin revendiquer euh, une connaissance et puis un, un positionnement plutôt revendiqué et euh, et je me suis dit ouais bah c'est mon endroit en fait c'est là où je vais pouvoir m'exprimer et tout et en fait euh, donc euh, du coup j'ai, j'ai proposé ce texte et euh, c'est ce, ce recueil un peu qui était pas qui n'a qui pas la forme qu'il a maintenant c'était voilà une ébauche et en fait, ce qui était intéressant, c'est que au cours de notre collaboration où elles ont été, euh, bah, elles m'ont vraiment beaucoup soutenue. Je sais, je, je, elles sont elles ont vraiment été euh, à me soutenir, à écouter mes angoisses, etc. Bon, alors d'aucuns pourraient dire, ben bah, non, mais c'est un boulot de, d'éditrice, mais quand même, enfin, il faut le reconnaître que voilà, elles m'ont aussi aidé, euh, aidé à, à à faire maturer mes idées. Et puis elles m'ont aussi permis de me dire, euh, ben bah, écoute, euh, profites en c'est ton premier recueil. Fais ce que t'as envie. Donc, invente ce que t'as envie. Euh, euh, libère-toi un peu des codes. Parce que, tu vois, genre t'écris de la poésie, mais bon, euh, t'as un peu les cours de, de quatrième qui te reviennent en tête en disant « Bon, bah, tu vas faire des sonnettes des Alexandrins. » Et c'est vrai que j'étais, j'étais encore sur, cette, tu vois, sur ce format en me disant « Bah oui, mais c'est pas forcément légitime. » Parce que t'as toute cette culture légitime qui te, bah, qui te travaille et qui te dit « Bah oui, mais ce que tu fais, c'est pas ça. Donc, c'est de la merde, quoi. » Et elles, elles étaient vachement plus euh, entre guillemets révolutionnaire, aussi dans la forme et donc elle me disait bah non mais fais ce que tu veux.
2: Euh, Moi je m'appelle Daoud, Euh, je suis éditrice aux éditions Métagraph avec euh, mes deux collègues euh, Karima et Solène. Euh, Métagraph c'est une euh, maison d'édition décoloniale, féministe et queer. Euh, c'est un projet euh, qu'on a mis en place euh, il y a maintenant trois ans. Quand on a commencé à discuter de ce projet avec euh, Karima et Solène, c'est parce qu'on avait euh, du mal à trouver des ouvrages euh, qui nous ressemblaient ou qui nous parlaient. Euh, c'est-à-dire euh, oui, des ouvrages qui ont pour thématique euh, la décolonialité, euh, le, le féminisme, le féminisme intersectionnel, euh, les questions queer of color, enfin tout ça, on avait du mal à les trouver en français euh, et dans des contextes aussi qui sont euh, euh, franco-français quoi. Et euh, soit on pouvait trouver des écrits, mais ils étaient euh, faits par des personnes qui n'étaient pas spécialement concernées, avec des, des positions qu'on défendait pas. Et du coup, euh, nous, bah, on est toutes les trois euh, intéressés par la littérature. Bah, on s'est dit qu'on aimerait contribuer en fait, à, à mettre euh, un peu dans la place bah, des ouvrages que, euh, que nous-mêmes, déjà, on a du mal à trouver et qu'on aurait aimé lire quand on était euh, plus jeunes. Nous, notre problématique, c'était bah, comment on va contacter euh, des autrices Qui est-ce qu'on va contacter euh, Est-ce qu'elles vont nous faire confiance ou est-ce qu'ils vont nous faire confiance En fait, on a, c'était un coup de poker, quoi. On, on a créé un compte Twitter, <rire> un compte des éditions Métagraph. Et le risque, c'était bah voilà, de se présenter comme maison d'édition et d'avoir aucun bouquin à présenter. Mais on s'est dit c'était <rire> notre seul moyen pour euh, bah, pour rentrer en contact avec des écrivaines. Et, euh, et du coup, euh, bah, on a eu l'aide... Euh, euh, d'amis qui euh, ont fait tourner notre projet et euh, du coup c'est comme ça que euh, on a eu une euh, sans, sans, euh, sans rien présenter de concret euh, à part nous mêmes et notre projet et notre envie et notre volonté on a eu euh, une centaine d'abonnés euh, sur twitter et euh, c'est par là que euh, que Kiemis nous a nous a repéré. Il faut dire qu'en fait on l'avait déjà repéré, on l'a trouvé super <rire> et euh, et donc on la suivait déjà sur Twitter et c'est comme ça que qu'on a entré en contact avec elle et euh, et elle nous a envoyé ces euh, nous a fait confiance, et elle nous a envoyé ses poèmes, et, euh, nous on a, on a juste adoré, on était trop fans et euh, et voilà, on a on a juste envie de travailler. On avait juste eu envie de travailler avec elle. Pour la couverture de Kiemis, c'est euh, un artiste plasticien qui s'appelle Josué Como. Enfin, nous, on l'a découvert euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et euh, on adore euh, on adore les peintures qu'il fait. Donc, c'est c'est un mannequin, mais il est aussi artiste et il fait des tableaux, mais qui sont juste magnifiques. Et euh, du coup, on a demandé à Josué et il a fait euh, il a fait une peinture à partir d'une photo et le visage qu'on voit sur la première de couverture de À nos humanités révoltées c'est la maman de Kiemis. Pour Kiemis c'était très important que ce soit euh, un, un visage qui lui semblait familier euh, parce que c'est sa source principale d'inspiration. Bah, la, la la peinture le tableau il est juste magnifique et c'est ça en fait qu'on voit en première de couverture. C'était important aussi que ce soit euh, euh, quelqu'un comme Josué parce que c'est un artiste qui est jeune, euh, bah, c'est un jeune euh, jeune homme noir et c'était euh, important pour nous euh, que même au niveau des illustrations, ce soit quelqu'un qui correspond à notre, euh, à notre ligne quoi. Et il a été ravi de faire cette couverture donc ça nous a trop touchés. <rire>
3: Rêve périphérique. Paris
4: s'écrit en lettres capitales, et ce mirage hypnotisant, aveugle de songes, reine déchu, rois marginaux, tous enferrés dans les chaînes d'une routine grisonnante. Fuir vers l'oasis lointaine, un vœu soufflé aux oreilles de la royauté ordinaire, qui peuple désormais les trônes du métro de cinq heures. Les royaumes quittés habitent les cœurs des souverains absents. La nostalgie gambade parfois dans les récits de ceux qui ont dû ôter leur couronne à l'entrée des préfectures.
0: Je pense que c'est aussi une force qu'on a nous en tant qu'afrodescendants, c'est que genre je me reconnais pas dans une filiation juste nationale, tu vois. Euh, comme on est un, on est un peu dans tu vois dans un espace euh, dans un espace diasporique où tu as des gens qui évoluent tu vois moi j'ai, j'ai vraiment pas de complexe à à piocher euh, chez les que ce soit chez les anglais euh, chez, donc là c'était des anglaises tu vois qui ont écrit là qui m'ont inspiré chez les africains africaines euh, même si je suis en pleine découverte aussi mais c'est de la même manière chez les anglaises mais voilà il y a voilà il y, y a des choses très belles aussi euh, euh, juste continentales euh, genre j'ai mon bouquin qui m'attend sur les nouveaux euh, les nouveaux poètes africains j'ai trop hâte de le voir enfin bref euh, chez les américains dans dans une dans dans un sens très large donc c'est-à-dire dans les Amériques quoi dans les Caraïbes et tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois genre je, je, par exemple je lisais un je lisais des poèmes euh, donc d'Aimé Césaire alors Aimé Césaire j'ai un rapport très bizarre à ces poèmes parce qu'au tout début quand j'ai commencé à les lire je comprenais rien je ne comprenais absolument rien, je me disais mais what Tu vois, ça faisait pas sens pour moi et après j'y suis revenue, après avoir lu d'autres trucs, tu vois. Et c'était plus de la poésie d'ailleurs, c'était plus des sciences sociales, etc. Et, et là, ça m'a vraiment parlé, quoi, tu vois. Enfin, j'avais besoin d'autres outils pour pouvoir comprendre exactement ce qu'il disait et, 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 et percevoir la force, en fait, de ce qu'il disait, tu vois. Et donc du coup j'ai je me suis aussi inspirée enfin comme tu le dis en fait euh, peut-être la littérature franco-française territoriale euh, hexagonale tout ce que tu veux euh, j'avoue que j'y suis je je suis même pas une professionnelle je vais plus te citer des voilà des, des américaines ou des caribéens caribéennes du coup euh, j'ai, j'ai redécouvert en fait la littérature euh, caribéenne francophone euh, donc euh, j'ai lu euh, un peu d'Edouard Glissant, je dis pas que je suis professionnelle juste j'ai lu et c'est vrai que bah là as aussi quelque chose de très enrichissant en fait parce que tu te dis je peux me remettre dans ce contexte là parce qu'effectivement en fait si tu dis euh, si ma légitimité doit venir d'une filiation nationale, purement nationale, euh, hexagonale euh, ça va être compliqué quoi parce que bah <rire> c'est pas là mais, 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 euh, mes inspirations viennent pas de là quoi tu vois
3: Vaillante Nardal, Tiam, Roussi Césaire, vos propos stellaires réduisent à néant par le trou noir de l'histoire. Solitude, quelle fierté m'inspire ta résilience. Tes mots incitent à la dissidence. Les de nos guerrières traversent les années lumière. Vos noms ne sont pas dans les manuels scolaires, perdus, enterrés sous la poussière. Crier vos noms, vos résistances, me semble pourtant une évidence. Nos cadences rythment nos pas, leurs cris passés hantent nos combats. Leurs demandes dessineront nos rêves, leurs désirs viendront mourir sur nos lèvres. Tiam, Roussy-Césaire, Archimède, Nardal, La Cascade, Doubouni, Solitude, Tambury, crène des Suds, nos repères dans le soir, nos lumières face à la grande nuit, nos
0: lunes dans le noir. Comment dire C'est, c'est lié à mon expérience en tant que, je sais pas, si on peut dire activiste afroféministe hein, depuis, on va dire 2013-2014. Ou, tu vois, t'as des gens qui, qui veulent aussi te nier aussi une euh, légitimité, même juste euh, en, en termes de contexte français, tu vois. Euh, qui veulent te dire, en gros, que la, 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 l'afroféminisme, enfin, tes idées n'ont pas de sens, en fait. T'importe, euh, tu fais une espèce de greffe euh, pas naturelle euh, de, 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 de concepts qui n'ont rien à voir avec l'espace français, en tout cas avec la réalité française, tu vois. Et, euh, et du coup, enfin, je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler des sœurs Nardal, je le dis tout le temps, hein, c'était à la conférence d'Amandine quand elle, Amandine Gay, quand elle a sorti son film euh, « Ouvrir la voie bon, ». C'est au tout début, quand on, sortait les, quand on regardait les extraits. Donc, et elle parle donc des sœurs Nardal, tu vois. Donc, première fois où je me dis « Waouh !» Donc, ça existait, en fait. Donc, euh, t'as des femmes noires sur le territoire fran- français qui ont, tu vois, qui ont posé les questions qu'on se pose maintenant et en as d'autres et donc du coup pour moi c'est aussi important de tu vois de rappeler cet héritage parce que en fait on a toujours l'impression qu'on a on arrive et, et il s'est rien passé avant surtout en France en fait il s'est rien passé avant t'arrives dans les années 80 90 en plus moi je suis fille de fille d'immigrés et tout donc tu vois il s'est rien passé avant de toute façon tous les mouvements noirs il y avait rien en France c'était que aux États-Unis blablabla blablabla bla, bla, bla. tu vois et, moi, j'ai envie de dire, voilà, là, tu cites le poème vaillante, c'était très important pour moi de, ça, ça ressemble parfois à un peu une énumération, mais pour moi, c'était important de dire, bah ouais, ces femmes, elles ont existé, j'ai envie de dire leur nom. Parce qu'en fait, tu sors pas de nulle part, tu vois. T'inventes rien. En tant qu'afroféministe, tu euh, t'as des nouveaux outils, t'as des, t'as parfois même des questions qui peuvent être nouvelles, qui apparaissent. Mais finalement, tu t'inventes... t'inventes pas grand chose parce que t'as des aînés qui sont passés avant toi et euh, qui ont qui ont euh, tu vois ont aussi qui ont aussi, euh, qui ont aussi euh, lutté comme toi tu vois et c'est aussi quelque chose de très réconfortant je trouve en fait Nogorifu a Konino Nogorifu a Konino j'ai oublié je n'ai jamais su
4: si mes aïeules marchaient sur les années volaient à travers les siècles pour me dévoiler leur confidence elles trouveraient des oreilles inutiles les syllabes se bousculeraient, fébriles, me chanteraient des contes, me décriraient des danses, me souffleraient d'un ton espiègle, des secrets qui resteraient tristement effacés. Mon gobife Akenina, j'ai oublié, je n'ai jamais su. Frontière auditive et sonore qui me sépare d'un territoire si lointain, tâtonnant du bout des lèvres, la langue est raide. J'essaye de tracer, tant bien que mal, un chemin reconstruire la montagne, se battre contre le temps. À contre courant, face à des vents violents, ramer pour récupérer ces sons pleins d'un sens que je ne peux saisir. Mon gobifeu, Akenino. J'ai oublié, je n'ai jamais su. Comme est célébrée cette absence de connaissance Le pays natal est sourd à toutes les autres musiques. Les mélodies des Suds doivent être oubliées, son hymne écrit pour être tonné la bouche dépourvue d'accent exotisé. Le français est clair, mais le cœur est avide de savoir. Comment faire danser les mots Et on imite presque sans le vouloir les mouvements de la langue de nos parents que l'on moquait avant en espérant récupérer un bout de notre histoire. Mugubifeu akunino. Comment parler nyokon J'ai oublié. Je, Je n'ai jamais, jamais su.
0: Alors, c'est à la fois, voilà, j'en ai fait un poème et à la fois, tu me dirais, c'est peut-être pas très présent euh, parce que c'est mon expérience, en fait, du Cameroun euh, de quelque chose de très lointain euh, en fait, de très, à la fois très lointain, mais très... enfin, pas proche, mais ça fait à la fois partie de moi, mais euh, je sais pas comment l'expliquer euh, mais à la fois, je connais pas tu vois mais en même temps, genre, je peux pas m'en détacher ou toute j'ai pas envie, en soi mais je peux pas m'en détacher parce que c'est mes parents c'est ma famille c'est ma grand-mère euh, qui est comme ma deuxième mère et mais euh, tu vois il y a quand même cette expérience de de pas savoir en fait tu vois et euh, et, et c'est c'est, un, c'est quelque chose qui est que je que j'aborde très peu finalement parce que je m'en suis rendu compte un peu tard aussi tu vois mais euh, qui est maintenant de plus en plus euh, Urgent. J'ai fait un poème euh, et qui s'appelle Nogobi Feu Akenino. <rire> et euh, donc, euh, c'est, ça veut dire en, en Nyokon. Donc, je ne connais pas le Nyokon. Le Nyokon, c'est quoi C'est un peuple euh, camerounais euh, qui, euh, euh, qui se situe dans le Mbam. Et c'est aussi une langue. Donc, euh, la langue des, du, du peuple Nyokon. Et moi, je ne connais pas la langue en fait. Je ne sais pas parler euh, Nyokon. Euh, et je pensais que c'était intéressant en fait de, de d'en parler dans ce texte, de me dire euh, qu'est-ce que ça fait en fait de ne pas savoir euh, si je, si donc là pour l'instant je suis pas encore retournée au Cameroun. Euh, si je veux retourner au Cameroun, qu'est-ce que ça fait de ne pas savoir parler une langue qui aussi faut le dire hein, c'est pas comme une langue c'est pas comme euh, le Wolof ou euh, le Lingala c'est une langue euh, qui est peu parlée puisqu'il n'y a pas beaucoup de Nyakon et qui n'est pas écrite. En plus, donc c'est compliqué de l'apprendre. Là, je, je suis en train de faire des un milliard de recherches euh, en bonne universitaire pour savoir s'il n'y a pas un questionnaire qui existe quelque part. Euh, bon, je, mes parents la parlent, mais bon, enfin, ils ont pas. Là. Je les adore, je les aime de tout mon cœur, mais je ne sais pas s'ils ont la fibre pédagogique, tu vois. Donc, euh, donc c'est aussi un peu ce truc de dire, bah, c'est à la fois quelque chose qui fait partie de moi, mais en même temps, c'est, c'est absent. Tu vois, qu'est-ce que ça fait de dire tu t'appartiens à un espace, t'es issu d'un espace où mes deux parents sont liocanes en plus, hein. euh, mais tu parles pas la langue. Et la langue, je le lisais dans un, je pense que c'est dans Afrotopia que je lisais de de Felminza. La langue, c'est aussi une manière de, de de t'apprendre à penser. Donc qu'est-ce que ça fait en fait de pas savoir comment euh, comment bah comment penser dans la langue de tes parents, tu vois. C'est quand même un point qui est très douloureux pour moi. Enfin, avant c'était très douloureux, maintenant, tu vois, j'ai un peu géré, genre le okay, ceci, un peu, genre une thérapie, tu vois. <rire> mais euh, tu pourras, il y a des choses que tu pourras pas comprendre, à part si je vais vivre un Newcomb pendant genre trois ans, tu vois. Euh, qui sait, ça peut, ça pourra arriver dans ma vie. Mais tu vois, genre, il y, y a plein de choses en fait. Et euh, et je pense aussi c'est important de, c'est important pour moi de le dire parce que c'est pas non plus une, une critique envers mes parents, tu vois. Parce qu'on était aussi, il y a aussi, on arrive dans un espace. Enfin, tu vois, c'est aussi l'histoire familiale qui explique, que... mais aussi, t'arrives dans un espace où, ben, la langue. Donc, euh, donc là, c'est pas moi, puisque moi, je suis née ici. Mais t'arrives dans un espace où ne pas parler français, c'est, un, c'est limite un crime, quoi. Il faut que tu parles français, tu vois. Et il y a certaines langues, évidemment, les langues européennes, comme l'anglais ou l'espagnol à la limite. Qui sont valorisés, tu vois, tu peux, si tu, les, le, tu le parles à la maison, c'est valorisé ou tu pourras le... Enfin, tu vois, c'est une langue légitime, en tout cas, l'anglais. Mais, euh, mais, 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 enfin, si t'apprends pas à parler... Enfin, euh, tu vois, c'est aussi la construction nationale, tu vois. La construction nationale française, elle, elle se fait sur l'écrasement des langues régionales, que ce soit, je sais pas moi, le corse ou le breton ou le créole, tu vois. Et donc du coup qu'est-ce que ça fait en fait d'être, d'être, dans, d'être né dans, ce, dans cet esprit et de te rendre compte de dire bah ouais mais là tu, tu sais pas parler la langue de tes ancêtres quoi. Genre imaginons tu vois en fait ça partait du fait que je voulais faire aussi une généalogie parce qu'il n'y a pas des... Enfin en tout cas chez nous il n'y avait pas d'état civil et sauf que je me disais mais imagine tu vas aller au pays mais tu sais même pas parler la langue tu vas faire comment. et Je me suis renseignée sur l'histoire de la décolonisation, de la colonisation. Donc j'arrive par la, l'histoire de la, la décolonisation on va dire une histoire qui est qui est très masculine finalement enfin en tout cas moi quand je quand je la lis via le livre tu sais de Del Tomb et de Jacob tatidia et de, de Manuel Domergue donc finalement en fait je me rends pas compte mais c'est vrai que c'est quand même une histoire vachement masculine tu vois et puis un jour quelqu'un me dit mais tu sais tu devrais tu je pense que tu serais super intéressé par les textes de Rose Dengue qui étudie justement la question des femmes dans ses luttes en fait donc euh, je lis etc je, je lis les textes de Rose et puis il y a aussi un autre bouquin je pense que vous en avez parlé aussi à Cas euh, Rebelle que j'ai lu que je trouve magnifique c'est le livre évidemment de Emily Boom sur les maquisards, tu vois donc euh, donc ça c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment intéressée après j'ai pas retenu de nom que je pouvais après mobiliser tu vois euh, pour euh, citer comme référence mais ce qui est intéressant c'est que tu sais au mot il euh, y avait une Camerounaise qui s'appelle Lydie Doubounia qui a participé. Bah, je, en fait, ça se trouve, ça prend. Rien. Euh, qui a participé justement. Okay, je crois qu'elle était à l'UPC ou tu vois qui était euh, qui était euh, comment dire euh, qui en fait qui suivait un peu les questions euh, euh, coloniales euh, euh, au Cameroun. Et euh, je me souviens qu'on avait fait une, il y avait une conférence euh, une conférence sur l'afroféminisme. Et donc, on parle de l'afroféminisme et tout et tout. Et là, elle nous raconte un, un, une histoire euh, sur la colonisation au Cameroun. Enfin, sur, en tout cas, c'était, les, c'était sur l'expropriation de son, son oncle de son grand-père, je me souviens plus. Enfin, bref, c'était super intéressant d'avoir aussi ces liens. Dans le livret de la coordination des femmes noires, elle cite le Cameroun aussi. Bah, comme c'est dans les années 70, c'est qu'on est toujours dans une répression terrible des, bah, des militants et militantes de l'UPC, donc euh, l'Union des populations du Cameroun. Euh, un par, euh, le mouvement euh, indépendantiste camerounais, euh, fondé par Oum, um, et tout ça. Du coup, elles en parlent aussi dans leur, dans leur, dans leur euh, livret, qui est vraiment une source... Enfin, je pense que c'est une source formidable, moi. enfin Voilà. Et puis, évidemment, là, je suis en train de suivre, parce que, du coup, euh, même si euh, mon... La, la question de la diaspora est assez complexe. Et genre, moi, pour moi, c'est important de suivre des, des jeunes Camerounais aussi. Parce que tu vois, tu peux dire l'histoire, mais voilà, quoi. Tu vois, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas, le, c'est pas le réel, quoi. C'est, moi, j'ai envie de, j'ai envie de suivre, pour moi, il y, y a plein de Camerounais dans ma thé. Genre, après, j'ai des potes aussi Camerounais, mais tu vois, c'est, c'est important pour moi de, de me dire, bah ouais, mais je me lie avec le présent, en fait. Genre avec des jeunes qui ont vécu là-bas, tu vois, au Cameroun, enfin, euh, tu vois, parce que, euh, qui ont grandi là-bas, enfin, de voir aussi, de me confronter aussi à nos différences, parce qu'en fait, on est différents. Ma mère est arrivée dans les années 80, fin 77, je crois, enfin tu vois, genre, donc, euh, fin 70, début 80, elle me dit tout le temps en rigolant, mais les gens ne savent pas où c'était le Cameroun, moi, quand je leur disais. Ils ont su parce qu'il y a eu Yannick Noah. Et donc, mon, mon père est mort de rire parce qu'à chaque fois, il... Il rappelle la chanson, bref, bon voilà. Euh, où Didier se foutait la gueule des gens, hein, concrètement. Mais, euh, mais, euh, mais oui, tu vois. Enfin, les gens savaient pas où c'était. Et là, c'est donc on est dans les années 80, tu vois. Fin, fin, 4, fin 70, années 80. Enfin, de toute façon, même maintenant, je me dis, je pense que tu dis à des gens, c'est où le Cameroun Pff, Voilà quoi. Peut-être des connaisseurs qui, des connaisseurs de foot. Mais mis à part ça, enfin, je pense pas que tout le monde sache où c'est le Cameroun. Et, 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 et du coup, l'histoire du Cameroun, elle passe totalement la trappe.
5: Lunga metaba bocho ame Lunga metaba bocho Lunga am kome bunti Lunga am kome bunti Lunga 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 ame Lunga metaba bocho ame Lunga metaba bocho Lunga am kome bunti Lunga am kome bunti Lunga 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 ame 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 fai chango Soon, you mean, Ola, I'm mengwe man Ame, 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 dango. Don't you, ya me? Ola, I'm a with Ame, 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 puny pungo. Can't if Dala caught me <laughs> yet, do mandango. You know if you see me better, day dayling, chingo. You know si you see me better, day dayling, chingo. Me Johansung, you're a mini, you're a guanam Banne, bane, bane, bana we cong and bob bam dit Sangam tier, tu be a mill boo we get by fele. Sung yeah, you can't douche ya mil boo, we get by file. Me kai and your sung mini o qua and I'm dealing. bane, bane, banner we call and bob bam bigle. Sang a tu tier, I'll be a mill boo we get by fele. Sung yeah, you got doucia, yeah, I'm a boo we get by fella. Lunga metaba bocho ame Lunga metaba bocho Lunga am mi bunti Lunga am mi bunti Lunga 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 Ame Lunga metaba bocho Ame Lunga metaba bocho Lunga am ko mi bunti Lunga am mi bunti Lunga, 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 and then say, Usa, don't go. The oh. more no fee flow. Fair Fe shinjo I am low. Boss bounce some new flow. Yeah. I get it from Gumbazi, meditate. Musangana padding with the incantate. To another level with the elevate. Futana programbo and low. She, Buarunem put our chop chair. Come on, dogara, one chop chair. Buarunem put our chop chair. Come on, dogara, one chop chair. Blast me, don't imitate. Ado kale, this year, the chip shit. Copy me, see, no get place of pace. Black and white yeah. color, no day. Ame. Lunga metaba bocho ame Lunga metaba mocho, lunga mko mi bunti, lunga mi bunti, lunga 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 lunga, lunga 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 lunga, ame, lunga metaba mocho, ame, lunga metaba mocho, lunga mko mi bunti, lunga mko mi bunti, lunga, lunga 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 lunga, lunga 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 ame 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 ame, fine Django, sungo you mino la na Tango. Ame ame I'm ame I'm I'm Don't you ya me jet o and I I'm 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 Get it Dala caught me yet, do we know if You see me better day for day and chingo. You see me better day for day chingo.
0: que j'ai un peu de mal à croire qui va qui sort quand tu me poses des questions ça me fait plaisir je me dis ah oh, il a lu tout trop bien bref euh, mais euh, je sais pas j'ai envie de, de présenter j'ai envie de lire des extraits c'est un peu se mettre en danger mais de toute façon je me suis déjà mise en danger donc euh, en présentant le livre donc euh, autant y aller à fond euh, je sais pas j'ai envie que ce soit tu vois un outil ou par exemple, bah, tout voyant, tu te dis, bah, tiens, je vais aller taper ce nom, qu'est-ce qui sort Tu vois. Euh... Et j'ai aussi envie, pour moi c'est une autre manière de dire ce que je pense. La poésie, ça, ça, ça donne un champ de liberté incroyable. Comme je te le disais plus tôt, quand tu es boosté par tes éditrices qui te poussent aussi à prendre cette liberté, c'est vraiment, tu as un champ des possibles en face de toi et tu peux dire, euh... tu peux crier tout ce que tu veux, tu peux jeter sur papier tout ce que tu veux. Et j'ai vraiment envie que, ben, ça donne des exemples, je crois. Que, parce que tout le monde, enfin, il y a plein, je connais plein de gens qui écrivent. Maintenant, j'ai envie de dire, mais tu vois, on peut aussi proposer, en fait, ce qu'on écrit. Et il faut, enfin, il y a plein d'autres gens qui, 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 qui le font, d'ailleurs, avant, euh, avant moi et avec moi. Mais j'ai, tu vois, j'ai envie de de participer à ça aussi, tu vois. Et surtout, ce qui, pour moi, était important, c'était d'écrire en français. J'en ai marre des sources en anglais. Même si, effectivement, je te dis, je, je le dis, hein, je, je suis inspirée de, des mondes noirs en général. J'écris dans un contexte français, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà. Alors, comme vie, euh, je, je sais pas vraiment euh, si je le... Quand je le verrai, j'aimerais qu'on m'envoie des photos du bouquin dans des bibliothèques euh, et des librairies et des, des, ouais, des bibliothèques euh, personnelles. Ça me ferait très plaisir, mais... Euh, mais ouais enfin j'ai envie
2: qu'il soit diffusé euh, bah, je pense que je suis hyper excitée et je pense que c'est pareil pour euh, pour euh, mes collègues euh, après on est euh, bah ça nous franchement ça nous fait un peu peur parce que d'un côté ben voilà ça se concrétise et euh, c'est vrai qu'après trois ans de travail quand tu vois quand tu tiens ne serait-ce que les bouquins dans tes mains t'es enfin t'es juste euh, Enfin, il y a une émotion particulière. Euh, après, on appréhende un peu parce que c'est, ça fait peur. Mais euh, en même temps, on est, euh, bah, on est hyper fan du travail des autrices. Donc, Sarah, c'est déjà une écrivaine euh, assez connue en Algérie. Euh, elle a publié euh, cinq euh, romans là-bas. Euh, trois en langue arabe et, trois en, et deux en français, pardon. Et euh, donc, Karima est... Euh, a était en Algérie pendant, pendant un séjour et elle est revenue avec plein de, de livres, de nouveautés qui, qui sont sortis là-bas. Et puis, en fait, on a été touchés par l'écriture de, de Sarah quand on a lu La Morsure du Coquelicot. Et ben, en fait, c'était immédiat, on s'est dit, ben, on va lui proposer ce qu'on appelle un achat droit. Pour, pour pouvoir sortir la morsure du coquelicot en France. Parce qu'il faut savoir que la morsure du coquelicot, en fait, il est déjà sorti en Algérie. et C'est un livre qui a, qui a eu beaucoup de succès. Il est sorti à l'été 2016. Alors, on l'a contacté. Elle nous a redirigé vers euh, sa maison d'édition, euh, qui est une maison d'édition euh, euh, qui défend une ligne panafricaine. Et euh, donc, nous, on s'est dit, bon, est-ce qu'ils vont, euh, ils vont être OK avec ça Ils ont été euh, assez réceptifs et euh, ils ont bien aimé notre démarche, et du coup le contact il s'est fait assez euh, assez facilement assez simplement pour l'instant on s'est pas encore euh, arrêté sur les euh, prochains livres. on continue de recevoir euh, des manuscrits euh, ça nous fait euh, trop trop plaisir <rire> parce que surtout avec les euh, l'annonce de la sortie, on a reçu euh, davantage de manuscrits donc euh, euh, donc on s'est pas encore arrêté sur les prochains qu'on va publier mais on continue de euh, de lire ce qu'on nous envoie donc euh, voilà faut pas faut pas hésiter à nous envoyer nous on est on est ouvert même euh, aux trou- tout premiers écrits donc euh, on demande pas spécialement des pros ou des gens qui ont déjà publié ou machin nous voilà on est on est hyper ouverte et euh, donc là c'est vrai qu'on a publié donc du coup un recueil de poésie et un roman d'anticipation donc on aimerait euh, que les prochains, ça, ça, ça s'oriente plutôt vers des essais politiques, mais après, euh, <rire> on est ouverte à tout. <rire> voilà.
0: Euh, alors mes envies. La paix dans le monde, non, je peux pas dire ça. Euh... <rire> non, euh, ben. Et alors là en ce moment, j'ai un truc dans ma tête, mais je sais pas si je peux en parler. <rire> genre j'ai pas envie d'en parler mais j'ai envie de en fait j'ai en fait c'est grâce à 15 Rebelle, j'ai découvert un truc que je trouve génial euh, genre euh, les afro j'en avais déjà entendu parler hein mais euh, les afro féministes allemands. on dit pas ça comme ça les féministes noires allemandes des années 80 et tout donc du coup j'ai tout lu enfin j'ai tout lu j'ai tout entendu j'ai écouté les deux émissions et en fait j'ai envie de j'ai envie de creuser en fait sauf que les bouquins sont méga chers donc voilà donc ça ça va prendre du temps mais en fait je me dis que tous ces trucs en... 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 Qui sont sur le territoire européen, j'ai envie de les regrouper quelque part. Tu vois, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me me dise, eh ben, on a ça comme comme référence. Comme vaillante, un peu, tu vois, j'ai envie de faire ça. Je pense que j'aurais envie de de réécrire de la poésie. Enfin, c'est même pas je pense, c'est que je suis sûre, puisque j'en réécris déjà maintenant. Et j'aimerais me tâter à l'essai. Sauf que pour moi, l'essai, c'est quelque chose de très sérieux. Enfin, tu vois, tu peux pas écrire un essai si t'as pas genre bûché à fond ton, ton sujet. Et je suis un peu, tu vois, j'ai un peu ce côté un peu genre euh, qui a fait un peu de sciences sociales et qui veut pas faire un truc bidon, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc du coup, je vais mettre du temps. Je pense à le faire, à le construire et à, à reprendre en fait. Euh, à... Et enfin, ça mérite aussi des enquêtes sur le terrain. Enfin, tu vois, ça mérite aussi de re- repartir aussi dans un autre cursus universitaire. Ça. mérite plein de choses, mais ça c'est mon but aussi. J'ai envie d'écrire un truc euh, plus ça... c'est pas la poésie, c'est pas sérieuse. Ma poésie, moi je la trouve très sérieuse, mais plus, je sais pas en fait. Peut-être un truc mélangé, genre comme Nathalie Talkie, tu sais, genre elle a fait aussi un truc super super bien et il y avait de la poésie aussi dedans. Donc voilà. Euh... Donc voilà, euh, c'est ça. Euh... Après. Euh... Je pense que... J'ai toujours envie de suivre, en fait, les mobilisations euh, afro-féministes. Enfin, il y a plein de trucs qui se créent, et c'est bien d'en faire partie aussi. Et je me dis que j'ai aussi de la chance d'être dans un moment où t'as plein de groupes qui se créent, en fait, tu vois. Parce que, genre, moi, j'existe pas sans le groupe. Enfin, c'est un truc... Genre, quelqu'un va dire que c'est un truc de gauche, c'est ça Mais bon, enfin, moi, vous m'en fous. Mais... Euh... <rire> Mais... <rire> <rire> Mais enfin, tu vois genre enfin euh, je sais pas, genre je, je me dis que les trucs collectifs c'est bien quand même, tu vois. De là j'étais à la à la um, Sisterhood party euh, numéro 1 du du collectif euh, Sochi à Lyon euh, collectif afroféministe. C'était super, tu vois. Genre j'ai rencontré une peintre, euh, j'ai rencontré même plein de gens enfin euh, plein de femmes noires qui te permettent aussi de d'exceller quoi. Enfin tu vois d'exceller, de briller, de de de, de te nourrir de d'être en paix aussi un petit peu, d'être à la fois en colère et à la fois de, de pouvoir euh, faire que cette colère euh, ne te ronge pas trop, tu vois. Enfin, donc, euh, c'est quand même super bien. Et puis, euh, continue à lire. Hein. Continue à lire mes, 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 mes autrices euh, contemporaines, quoi. Enfin, des personnes... Euh, voilà. Je fais toujours des shout-outs. Parce que... <rire> enfin, tu vois, genre, euh, Françoise Vergès... Euh Yann Arch et Nadia Yala Kisuki dit... <rires> voilà, tu vois. Parce que c'est toutes... C'est des personnes qui m'ont vraiment inspiré, en fait. Enfin, qui sont vraiment inspirantes. Et puis, euh, puis voilà. Je pense que c'est ça mes aspirations. Parce que si mes, mes vraies aspirations, ce serait vraiment... Genre, t'imagines, on n'a on plus besoin de, de, de se casser la tête là-dessus. Oh, là, là, là. Parce que ça a disparu, tu sais. Ce oh, serait tellement bien. <rires> J'écrirai, je recommencerai à écrire genre des trucs euh, genre euh, de la littérature érotico machin ce sera marrant
1: voilà notre émission se termine on remercie chaleureusement Kiemis et les éditions Metagraph. on vous envoie plein de force plein d'amour et on vous souhaite une belle route dans cette émission on vous a lu trois poèmes de Kiemis rêverie périphérique Vaillante et une mobo à Keninor. Pour ce qui est de la musique, vous avez écouté Ines Kai avec battement, Tata avec le morceau Linga et pour terminer, c'est Janet Jackson avec Gat Till It's Gone. Sur ce, on vous dit à bientôt sur Cave Rebelle
6: Mitchell never lies don't know what to do you feel that?